0: hallo und herzlich willkommen! Du hörst die Empathie-Manufaktur, deinen Podcast für mehr Empathie und Mitgefühl in deinem Leben. Mein Name ist Manuela Amann und ich freue mich, dass wir uns hier treffen. In der heutigen Folge geht es mit voll Karacho <lacht> ins Ungewisse. Angst vor dem, was kommt, so rüstest du dich richtig. Hui, wenn ich anfange, über Angst zu sprechen, das ist so ein großes Thema. Ich ähm, ja habe da großen Respekt davor, denn es gibt so wahnsinnig viele verschiedene Arten von Angst und Angststörungen ist nochmal ein Kapitel, das ich hier allerdings nicht aufmache. Mir geht es um Themen wie die Kollektivangst, die wir alle spätestens seit Corona kennen, eine Angst, die Generationen umfasst, also die Generationenangst, eine Existenzangst, die Zukunftsangst und die Angst vor dem eigenen Versagen. Und ähm, so die Funktion von Angst ist ja, dass wir eine empfundene Bedrohung vermeiden oder den Schaden, den wir erwarten, reduzieren und damit eine Vermeidungshaltung aktivieren. Und Angst führt immer dazu, dass wir Risiken vermeiden. Ähm, da ist es wirklich interessant zu erwähnen, dass wir, wenn wir Angst haben, die Situation tatsächlich risikoreicher einschätzen, als wir es tun würden, wenn wir keine Angst hätten. Und Angst ist demnach ein Schutzmechanismus. Eine Gefahr wird erkannt oder vermutet und dann bekommen wir Angst. Und die Angst, die stellt sich folgendermaßen dar. Du hast zum Beispiel aufgeblähte Nasenflügel oder dein Kopf äh, weicht etwas nach hinten. Ähm, deine Stimme, die wird höher und lauter manchmal auch monotoner und leiser. Die Sprechgeschwindigkeit, die wird schneller und wir machen mehr Sprechfehler und haben mehr Sprechverzögerungen. In der Gestik, da gibt es ähm, Beruhigungsgesten zum Beispiel, wie dass man sich über die Oberschenkel streift oder an, am Hals berührt oder durch die Haare streicht. Und die Körperhaltung an sich, die ist eher, geschlossen, also nicht zugewandt, eher zurückgewichen und das kann bis zur körperlichen Erstarrung führen. Und wenn ich Erstarrung sage, dann bin ich schon bei Flucht, Kampf und Starre eben, nämlich den Mechanismen, die wir Menschen aus der Steinzeit mitgenommen haben. Also dieses ganz klassische Beispiel vom Mensch in der Steinzeit, der sich gegenüberstehen sieht, der sich gegenüberstehen sieht, der einen Säbelzahntiger sieht, die Gefahr erkennt und jetzt drei Strategien zur Verfügung hat. Nämlich Flucht, unheimlich schnell rennen, dem Säbelzahntiger entkommen, dem Kampf die eigene Stärke so nutzen, um gegen den Säbelzahntiger zu kämpfen oder die Starre, sich möglichst unsichtbar machen, nicht mehr reagieren in der Hoffnung, dass der Tiger von alleine wieder abzieht. Diese drei Strategien, die funktionieren bei uns körperlich immer noch wunderbar, allerdings helfen sie uns heute überhaupt nicht mehr weiter. Das heißt, unsere Strategien, mit Angst umzugehen, die dürfen sich einfach erweitern. Denn weder die Flucht noch der Kampf oder die Starre die würden helfen, wenn wir zum Beispiel Angst vor dem eigenen Versagen haben oder Angst vor der Zukunft haben. Wenn ich das jetzt mal ähm, kurz an Beispielen ähm, ausführe, stell dir vor, du hast Angst vor der Zukunft oder du weißt nicht, wie du weitermachen sollst, wie es weitergehen soll. Dann wäre der Fluchtmechanismus, die Fluchtstrategie, Ausreden erfinden, warum alles so schlimm ist, Ausflüchte finden, warum du das und das nicht tun kannst, Gründe finden, warum es eben nicht geht, sich in eine andere Aufgabe stürzen, die weit weniger Sinn hat, beziehungsweise nicht zielführend ist. Ähm, das wären alles Fluchtmechanismen und das sind, ich habe ja gesagt, Ausflüchte, da steckt ja das Wort Flucht auch schon drin. Oder der Kampf wer andere verantwortlich machen, dass es dir selber so schlecht geht. Also Wut vorausschicken, damit andere Menschen deine Angst nicht sehen. Oder auch sich selbst bemitleiden, sich selbst bekämpfen. Und bei der Starre wäre es zum Beispiel, dass du aufgibst, dich einigelst. Du kannst dann nicht klar denken. Du weinst, also zeigst depressives Verhalten, ähm, eingeschlossenes, verschlossenes Verhalten. Und egal, welche Angst du dir vorstellst, vielleicht hast du sogar schon gerade ein Szenario für dich im Kopf ähm, entdeckt, vor dem du Angst hast. Keine der drei Strategien wird dir helfen, mit der Angst fertig zu werden. Sie werden deine Angst unterdrücken. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich würde gerne anders reagieren, als die drei genannten Steinzeitstrategien zu nutzen, aber was bleibt mir denn dann übrig, dann sage ich dir erstmal, wow, herzlichen Glückwunsch, du bist sehr mutig. Denn sich der eigenen Angst zu stellen, dafür, dazu gehört eine große Menge Mut. Und eine Strategie der Angst zu begegnen, ist erstmal, sie bewusst wahrzunehmen. Wie kannst du angstbewusst wahrnehmen? Nun, du überlegst dir, wovor hast du denn Angst? Und dann lässt du die Angst in dir aufsteigen. Und du beantwortest dir die Frage, hey, was fühle ich gerade? Und wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich deine Angst an und wo kannst du in deinem Körper die Angst spüren? Das sind Fragen, die ich auch im Emotionscoaching mit dir durchgehe, die du dann beantwortest, die du dir beantwortest und so deiner Angst ein ganzes Stück näher kommst. Und allein dadurch wirst du dich sicherer fühlen, denn eine eine Komponente, ähm, eine Absicht, die die Angst immer mit sich bringt, ist dir Sicherheit zu geben. Das ist das Ziel, was die Angst verfolgt. Die Angst macht dich darauf aufmerksam. Hey, hallo, schau mal, da ist was, was unsicher ist. Guck mal, wo du dir Sicherheit holen kannst. Und eben für dich zu Hause alleine wäre eine Möglichkeit, um Sicherheit zu generieren, wenn du deine Angst eben mit den, mit den, bereits erwähnten Fragen entlarvst und dich dann hinsetzt und für dich klärst, wovor habe ich Angst? Welche Möglichkeiten habe ich alles, um damit fertig zu werden? Und da schreibst du dir alles, alles Mögliche auf, was du dir nur vorstellen kannst, selbst die Dinge, die recht unrealistisch erscheinen. Und dann entscheidest du dich für eine dieser Möglichkeiten, ohne Wenn und Aber, und das ziehst du dann durch. Manchmal hilft auch ein Perspektivwechsel. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Angst vor dem eigenen Versagen vorstelle, du hast zum Beispiel ein Projekt gestartet und es funktioniert nicht so, wie du es dir gewünscht hast und ähm, ja, vielleicht weiß nicht als Unternehmer kommt die Insolvenz. In Deutschland steht man da ja recht schnell als Versager da. Warum? Weil unser Umgang in unserer Gesellschaft mit Fehlern und Niederlagen einfach immer negative Folgen hat. Wir sind da drauf getrimmt, wenn jemand scheitert, dann ist es schlecht und ähm, ja, der ist ein Versager. Gucken wir dazu in die USA, die machen das anders. Die nennen ein Scheitern eben zum Beispiel das Scheitern eines Projektes oder eben die Insolvenz eines Unternehmens, die nennen das einfach Erfahrungserweiterung. Und Sie haben die Perspektive, dass das dazugehört auf dem Weg zum eigenen Erfolg. Und damit ist dann ein Versagen, so wie wir es kennen, überhaupt nicht mehr so tragisch, wie wir es hier in Deutschland sehen würden. Wenn ich an Prüfungsangst denke oder an Flugangst, dann komme ich mit solchen Geschichten wie der, die ich dir genannt habe, eben, wovor habe ich Angst, was kann ich alles tun, wofür entscheide ich mich, das sind zu rationale Fragen. An solche Ängste kommst du nur mit Emotionscoaching gut ran, denn deine Emotion, Angst, blockiert dich. Rational denken zu können. Das funktioniert dann immer. Was allerdings daran funktioniert, das ist Emotionscoaching. Denn im Emotionscoaching nutze ich die Neuroplastizität des Gehirns. Und das bedeutet, dass solange wir leben, unser Gehirn dazu lernen kann und neue synaptische Verbindungen bildet. In meinem Gehirn zum Beispiel gibt es eine sehr, sehr große Verbindung, also wie eine, eine Autobahnverbindung von Angst zu Starre. Also ich bin der Typ erstmal in Starre verfallen. Vielleicht hast du dich auch erkannt in, einen, in, in einer Strategie, die du bei Angst am meisten nutzt. Und im Emotionscoaching ähm, gebe ich dir die Möglichkeit zu lernen, dass es, andere Strategien gibt und du wirst deine eigene Strategie im Emotionscoaching finden, damit umgehen zu können. Und das ist eine kleine, dünne Straße, die wir im Emotionscoaching bilden. Und weiterführend wirst du dann immer wieder lernen, diese Straße vermehrt zu benutzen, so dass es für dich immer leichter wird, eine neue Strategie zu wählen. Das heißt, im Emotionscoaching lösen wir die Blockade, die zwischen deinem limbischen System, also deiner Gefühlswelt und deinem rational klar denkenden Verstand besteht. Und dann bekommst du eine neue Strategie, um flexibler reagieren zu können, zum Beispiel in Situationen, die dir Angst machen. Und zum Thema Angst und Sorgen habe ich noch ein paar Gedanken, die ich einfach mit dir teilen mag. Statt Dich um Deine Schwächen zu sorgen, stärk doch einfach Deine Stärken. Du hast Angst vor Konflikten? Sie gehören zum Leben. Du hast Angst vor Veränderung? Aber nur sie lässt Dich wachsen. Du hast Angst vor dem Urteil anderer Menschen? Sie wissen's auch nicht besser. Du hast Angst davor, einen Fehler zu machen? Ganz viele Menschen vor Dir haben schon alle Fehler gemacht, die man auf der Welt machen kann. Du hast Angst vor Rückschlägen? Sie zeigen dir, wo du nachbessern kannst. Du hast Angst vor der Zukunft? Jede Zukunft enthält auch Chancen. Und du hast Angst davor, in der Starre, aus der Starre nicht mehr rauszufinden? Dann kann ich dir sagen, jeder von uns braucht mal Hilfe. Wenn du Lust bekommen hast, mit mir zu arbeiten und zum Beispiel an deinen Ängsten zu arbeiten, die Blockade zwischen deiner Angst und deinem rationalen Denken aufzulösen, dann melde dich gern bei mir. Das kannst du über meine Webseite machen ähm, und dir ganz schnell einen Termin bei mir buchen. Und ähm, du kannst mir auch folgen auf Instagram unter manuela.empathie. Da findest du mich auch. Und ich freue mich, wenn du einen Kommentar zu der Folge hier und, hinterlässt. und ganz dolle freue ich mich über deine Bewertung bei iTunes. Das bringt mich nämlich weiter nach vorne. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und diese Folge schließe ich selbstverständlich mit einem Zitat. Und dieses kommt von Dietrich Bonhoeffer. Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit, bis wir uns wieder hören und ich freue mich drauf, von dir zu hören. Alles Liebe für dich, deine Manuela.